0: Klokka har blitt 6.30 Og det er torsdag 14. mars Her i studio Øystein Heggen Med disse overskriftene i nyhetsmålen Norske katolikker tror den nye paven Kan göra europæerne mindre selvopptatt Xi Jinping är formelt valgt Til ny president i Kina Regjeringen vill redusere Frafallet i yrkesutdanningen Elevene skal veksle mer Mellom skole og bedrift
1: ja, Da vil jeg si gratulerer till regjeringen Det er akkurat det byggenæringen har bedt om
0: Jörgen Legår i byggnäringens landsförening. Och vi ska höra mer om att nu er Petter Northug trolig på sitt allra bästa. Den nye paven kan være med å gjøre europeerne mindre selvopptatte tror søster Ragnhild Bieland ved Santa Maria Katarina hjemme. I går ble det kjent at den nye paven er fra Argentina og er den første ikke-europeiske paven noensinne. Ved Santa Carina hjemme i Oslo var det stor spenning før den nye paven ble presentert.
2: Syv
3: ja, søstre var samlet framfor TV-skjermen og ventet i spenning på hvem som skulle bli deire av nye spirituelle leier.
4: Fratelli, sorelle, buonasera.
2: O
3: jubeln var stor då navnet var kjent, og den nye paven viste seg på balkongen. Pave Frans den første, ble den første paven fra Latinamerika, men var ingen selvskriven favorit blant søstrene før annonseringen, fortell søster Ragnhild Bjelland.
5: Han var ikke i mine tanker som en av de som kunne seile opp. Jeg hadde en amerikaner... Jag hade några afrikaner där, jag hade ett par italienare där. Men jag hörte det bli sagt de första dagarna när kardinalerna möttes, på Rolio är en av de vi kan samla oss bak alla sammen.
3: Bjelan tror att det vill vara bra för kyrkan och att det är mer märksamt mot andre värdstäder som Latinamerika, Asia och Afrika.
5: Jag trodde att han kan utvidga vad som är kyrkans utfordring. Rett og slett, og ikke være så selvsentrert europeisk. Og vi tror at Europa er verdens navle, og det må vi rett og slett bare med, tror jeg. Og da kan han hjelpe oss med det. <laughs>
3: Men hun tror likevel ikke at det har vært radikale endringer i kyrkja med den nye paven.
5: Han kan ikke endre noe i kirken, det kan han jo ikke. Men han kan endre vår holdning. Som jeg tror at bare en ikke-europeer kan riste litt i oss, europeere.
6: På det, de, jeg tror at altså de europeiske,
2: eller også sånn, kanskje nordamerikanske, er ofte veldig forskjellige fra den virkeligheten som de, våre medetroende i Sør-Amerika, eller Afrika eller Asia lever med til daglig.
3: Sier søster Katharina Paschel. Og at den nye paven har nådd en alder av
5: 76 år, nei, det er ingen hindring. Ja, men det er bare bra, for egentlig så er, det, så er det greit at de er litt voksne, fordi det. Altså, det er jo ikke alle som har vært like bra. Det er det jo ikke noe tvil om. Og da er det jo like greit at de ikke sitter så lenge.
3: Og etter å ha sett tusenvis av mennesker hylde den nye paven i Roma, ville också søstrene ved Santa Katarina hjemme være med på feiringa.
5: Ja, vi må jo det. Det har jo ligget klare en stund da. Nå ska vi ta et glass med noe av museerne. Det synes jeg vi fortjener, selv om det er tid.
0: Ett lite glass på Sankt Catharina hjemme i Oslo, og reporter var Marte Halsør. Øyvind Norderval, god morgen. Du er professor i kirkestoriet Universitetet i Oslo. Ja, hva vet du om Horsje Mario
7: Berglioli, altså Frans, den nye paven? Han var jo et ikke-navn på forhånd. Men det som har sivet ut, det var jo at han... Faktisk var en sterk utfordrer da eh, Benerik den 16. ble valgt. Har det kommet fra Vatikanet da i, i senare tid. Eh, det overraskende i dette valget, det var jo at man var på... Eh, det var helt åpent. Det sto mellom Europa. Mange ville ha en italiensk pav igen. Det sto mellom Afrika och Latinamerika. Og det var da det siste som sier det. Eh, kanskje han fikk støtten fra Italia fordi at han hadde eh, italiensk bakgrunn.
0: Kan man forvente endringer, nytenkning fra Frans?
7: Eh, for å si det sånn, når det gjelder de store spørsmålene, sånn som eh, kvinnelige prester, kvinnelige, eh, eh, seksualetikk og slike ting så tror jeg ikke det eh, dessuten han er jo 76 år och det är tydelig att man har lagt vekt på att han er en overgangspave i en urolig tid eh, og hvor man har lagt vekt på att han har en åpenholdning altså det så man da han kom ut på balkongen han representerer noe helt annet enn forgjengen han kom ut utan någon stafsja i sin vita dräkt. han hilst församlingen på platsen med gå kväll. Eh han sa till slut god natt, gå hem, sov gott. så San har en väldigt folklig appell och det ser man også i valget av navn För det han har ju valt namnet Frans den første alltså Franciscus. Og Frans, eh, Fransa Vassissi eh, var jo en person eh, som instiftet innstiftet eh, fransiskanerorden. Og det var jo en orden som sto som en slags reformorden for den katolske kirke med vekt på fattigdom, enkelhet og troverdighet. Og det er det som trenges nå for den katolske kirke eh, i en krisetid. Fordi det har värt skrrälig masse skandaler ut av går. Så øh, han, han har store forvändninger till sig, han må i opp och han må kommuniceere till folk. O dette så vi i går det var en man med øh, tro värdighet och øh, ikke minst humor oså där han femtor og ganske, ganske ulik sin fojgängeer. Ja, han sa jo till og med at
0: Konklave hadde nesten dratt til verdens ende for å finne en ny pave, demlig på andre siden av verden, etter Argentina, så litt selgerunni var det også plass til i den nye pavens hilsen til folket på Petersplassen. Takk skal du ha, Yvind Nordvald, som er professor i kirkehistorie ved Universitetet i Oslo. Vi skal fortsette å snakke om nyvalgte ledere, men av en helt annen type og et helt annet sted. Xi Jinping er formelt valgt til ny president i Kina. 59 år gamle Xi etterfølger Hu Xintao. Asia-konsponent Anders Magnus i Beijing. Navnet på den nye presidenten har vært kjent lenge, men vad var det som brakte ham til makten?
8: Det var i eh, eh, en eh, utvelging som ikke er så veldig forskjellig fra den måten man velger paver. Det var eh, i, altså det var fjor at partiets toppledere kom sammen og diskuterte. Det har de jo forstått holdt på med noen år, men da de eh, skulle ta en endelig beslutning, så er det altså en liten gruppe mennesker, omtrent som kardinaler, som bestämmer hvem som skal bli den nye sjefen for Kommunistpartiet. Og så, når han da er valgt, eller utpekt som leder i Kommunistpartiet, så vil han da velges i det såkalte parlamentet, Folkekongressen i mars år etterpå. Det det som har skjedd i dag. Der har det vært... 2000, eller nei, nesten 3000 delegater som har stemt for ham. Han var jo selvfølgelig eneste kandidat, så det var en som stemte imot, noen spørker meg at det var ham selv, og så var det tre som var avholdende. Så den avstemningen i dag, den var bare et rent skuespill, og dette, den, denne nasjonalforsamlingen i Folkekongressen er jo bare et slags liksom-parlament. Så, så der egentlig store likheter mellom den katolske kirkets måte å utpeke ledere på som Kompetenspartiet og staten Kina da gjør det. Da spør vi om det samme som vi gjorde når det gjaldt Frans,
0: Anders Magnus. vad vet vi om uh, Xi Jinping?
8: Han har markert sig som uh, en uh, som vil litt tilbake til røttene og sier at det har vært allt for mye korrupsjon og vellevnet i kommunistpartiet. Han har strammet in, sånn at det ikke skal någon noen storbanketter. Han vil ikke ha røde løper. Han vil ikke at lederne skal stanse all trafik i storbyene når de skal frem og tilbake i gaten. Det er jo forferdelig trafikk overalt i Kinas storbyer. Og mange har kanske tolket dette som et tegn på at han er mer liberal, men det tror jeg ikke man skal gjøre. Han har holdt en hemlig tale for partiledere da han var på reise i sørlige delen av Kina for en stund siden, og da sa han att Kinas kommunistparti måtte først og fremst lære av «Sovjetunionens kollaps» og hvor, hvordan et, dette flotte sovjetiske kommunistpartiet ble knust. Han sier att Kinas kommunistparti må nå vende tilbake til tradisjonell leninistisk disciplin for at partiet i det hele ska skal overleve. Og det er jo nok også grund til at han ser at uh, han må føre en kamp mot korrupsjon for å hindre at partiet blir så fullstendig upopulært at uh, det blir en ökning i folkelig opprør mot partiets styre her i Kina.
0: Mange takk skal du ha, asi korrespondent Anders Magnus. Så skal vi se på det avisene skriver. Overraskelsen lyder Aftenpostens oppslag om pavevalget. Argentinske Frans kan gi den katolske kirken en mer ydmyk profil, mener kommentatorier. Er og blir bergenser, lyder oppslaget om Nathan i Bergensavisen. Vi drömmer om et trygt liv, sier faren hans, Asfav, er stete etter tingrettsdommen om att utvisningsvedtaket ikke var gyldig. Stjernesmeld for Trond Giske skriver Dagens Næringsliv. Bare 5 av over tusen hoteller deltar i stjerneklassifiseringen som næringsministeren innførte. Nå kan ordningen bli avviklet. Advokat fikk 4,1 miljoner kroner i erstatning, skriver Nordlys. Asbjørn Krantz mistet praksisen, ble venneløs og ruinert etter feilaktig og blitt siktet for narkotikakriminalitet. Krantz mener politiet ødelegger helsa til straffeforfulgte. Seks av ti unge får hjelp til bolig fra foreldrene, kan vi lese i adressavisen, og 20 av de unge benytter seg av startlån, viser nye tall. Steffen Ekeren forteller om sju års mobbing på skolen, som han ikke kan tilgi, skriver Bergenstidene. Mange mobbeoffere får depresjoner som varer resten av livet, sier professor Dan Olveus. Døende lider unødvendig, sier overlege Stig Ottesen ved Kreftsenter i Oslo til Dagsavisen. Ottesen ble frikjent for å ha aktiv dødshjelp i 2001, men tror saken mot ham har gjort leger redde, og at mange pasienter derfor dør med unødvendig smerte. Ber Audun Lysbakken ta EØS-kampen, skriver Nasjonen. Fylkeslederne i SV oppfordrer partilederen til å ta en tøffere linje overfor Arbeiderpartiet i EØS-saken. Oljefondet har alkoholaksjer verdt 32 miljarder kroner, skriver Vårt land. Det utgjør et bistandsbudsjett i øl og sprit. Hjerneskade Anthony er bland de beste i klassen, skriver VG. Han har ukontrollerte bevegelser og kan ikke snakke, men førsteklassingen i regningen har ett kvikt blikk og et skarpt hode, som ikke ble skadet av surstoffmangelen da han ble født. Jubler för ny yrkeskole, skriver Klassekampen. Yrkesfagelever skal ut i jobb etter bare ett år, och det skal vi høre mer om også i denne sendingen. Det blir iskaldt till påske, men klimakrisen er ikke avblåst, skriver Stavanger Aftenblad. Ismeltingen i Arktis kan paradoksalt nok være årsaken till det kalde vintrene. Petter Nortug er på sitt beste og vill vinne verdenskøppen sammenlagt. Ja, det mener NRKs langrennsekspert Carl Henning Grahn etter Nortugs maktdemonstrasjoner i de siste verdenskøpprennene.
9: Dette er Petter Nortug på sitt beste. Han uh, har tatt med sig den gode formen han var i uh, under VM uh, og leverer fortsatt uh, løp i toppklasse. Uh, og det tror jeg han kommer att å ut utsesongen. Verdenskøppen sammenlagt, den tror jeg blir Petter Nortug
10: Petter Nortug staket ifra Alexei Polturan inn fra Kazakstan på oppløpet i finalen i sprinten i Drammen i går. I Dario Kolonjas fravær krympet han in avstanden til Sveitseren i verdenskøpssammendraget. Nå er det kun 23 poeng som skiller. Nortug i kjempeslag. Det viste han også få i da han gikk et av sine beste løp noensinne og vant 15 km klassisk i Larti i ren utklassingsstil.
4: Jeg står jo fortsatt på at jeg tror han min er, men da man har klaff med skia så man holde sig frisk i neste fem renner.
10: Sier landslagsjef i Langeren, Vidar Løfshus. Han har lenge hevdet at Nordtug vil vinne sammenlagt, og ble igjen imponert etter sluttspurten i Drammen i går.
4: Jeg er litt usikker på om det som har vunnet, bare med staking i Drammen, men det viser jo i hvert fall at det mye, han har lempet mye silo ut i musikken gjennom tida. Veldig artig at kroppen er så bra.
10: Petter Nortug selv er enig med NRKs langrensekspert Karl-Henning Gran i at han er inne i en god periode, og Nortug er optimist med tanke på å ta igjen Dario Colonia i sammendraget i de gjenstående rendene i Norge og Sverige. Den gode formen er takket være høydetreningen før VM.
11: Jeg har jo nesten bodd i høyene etter, etter jul, og jeg tror jeg høster av det. Jeg har god høydeeffekt, og er i veldig bra form, og trappen foran VM, så... Jeg har vært veldig nøye på ting etter jeg kom med fra VM og prøvde ikke å slippe meg ned, men jobbet for å bevare formen og motivasjonen, spesielt for å møte enn her i Norge.
0: Reporter var Geir Elle. Dette er nyhetsmålen, og klokka den passerte nettopp kvart på syv, og vi har disse hovedsakene. Norske katalikker tror den nye paven kan gjøre europæerne mindre selvopptatte. Xi Jinping er formelt valgt til ny president i Kina, og straks skal vi høre at regjeringen ønsker å redusere frafallet i yrkesutdanningen. Elevene skal veksle mer mellom skole og bedrift. Ja, regjeringen legger altså om yrkesutdanningen i den videregående skolen. Går bort fra kravet om at elevene skal gå 2 år på skole først, og deretter to år i lære. Nå skal elevene veksle mer mellom skole og bedrift, og det skal få ned frafallet.
12: Den store utfordringen som yrkesfagutdanningen har hatt, det er at for mange elever ikke fullfører og tar fagbrev. Vi har et stort frafall, og mange sier at det er fordi at vi ikke har en god nok veksling mellom teori og praksis.
13: Så legger vi først bor over.
14: Det er slik som 16 år gamle Petter Erlansen det er snakker om. Da NRK traftømraereleven på et tak i vinter, var han med på et prøveprosjekt med veksling mellom skole og
13: bedrift. Matelærene altså, kommer og spør oss om matereliserte spørsmål mens vi står og bygger. Nå vet jeg hvorfor jeg det ut, og hvorfor svaret må være riktig, så blir huset feil.
14: Men andre som tek yrkesutdanning i Viargående skole i dag har det ikke slik, sier Senterpartiets skolepolitiker Anne Tingelstad
15: huvudloppet ska ju vara två år i skola
14: och två år i lärare. Och där vi tänkt att det ska passa liksom alla samman. Men det gör det inte. Samman med kunskapsministerden presenterar hon huvudändringar som kom när regeringen lägger fram en stor om vi gårån skulle i morgon.
12: Vi ser för oss att man har bedre bättre inslag av læring i bedrift allredje förra året og at den kan blande skole og bedrift bedre i alle de tre neste årene.
15: Gjøre det mer fleksibelt og telpås det til den enkelte elev. Ideen om å
14: få til mer veksling mellom skolebenk og læring på en arbeidsplass står sterkt blant mange for tida. Både utdanningsorganisasjonene og organisasjonene i arbeidslivet er for. Og hos opposisjonen på Stortinget støtter til Dømes FRP's Tordlien opp om det som nå kommer.
16: Ja, detta vet vi har fungerat i många fylken där man har gjort i försök med detta. Eh så detta er vi väldigt väldigt glada för att det nu äntligen ser ut att komma på plats. Den einaste
14: kritiken for han må vara att detta inte har kommit för.
16: Ja, si det har tagit lång på plats för många många årskill.
1: Ja, där vill jag säga gratulering till regeringen. Det är akkurat det byggnäringen har bett om.
14: Byggnäringens landsförening och kompetensdirektör Jörgen Legår har vært en av pådriverene for endringer som nå kommer.
1: Jeg tror bland annet alle forskningsrapportene som nå har kommet om kunnskapsløftet viser at kunnskapsløftet for yrkesfagene ikke har vært noe suksess. Men den
14: enorme mangelen på lærlingplasser har vært det store problemet for yrkesutdanningene. Og nå skal arbeidsgiverne ta imot elever over hele fire år, ikke bare to.
1: Ja, det blir utfordrende, men de bedriften også ser at de de får ut kan mer, og har mye større interesse for jobben, og vi kanske vil også rekrutterer flere, så tror vi at bedriftene kommer i flokk og
0: følge. Reporter her, det var Håvard Grønli. Og med oss fra Bode, Aksel Fjeldavli, du er leder for elevorganisasjonen. Hva er din reaksjon?
13: Ja, dette har jo vært ett av de viktigaste inspelarna från elevorganisationen till stortingsmeldingen också att man ska få mer växling och mer flexibla modeller på yrkesberg. Så vi är väldigt glada för att det kommer på plats nu.
0: Däre är glad och det verkar som det är glädje över detta över hele fjörda för att säga si det så sånn. men kan det inte bli ett problem att det blir nog mindre teori med den ordningen?
13: Nei, det handlade inte om mer eller mindre teori det handlade om på vilket dåte man lärande stoffet uh, man ska ha in uh, och det har varit uh, det, det en tydliga krav från elevern som, uh, som vi har varit i kontakt med att uh, man ska få mer läring i praxis och mer läring i bedrifter givare för eleverna upplever det att uh, När de kommer på yrkesfag efter att ha gått 10 relativt teoretitunga år på grundskolan så förväntar på dem att de, at de ska få en läring som är mer relevant för det yrke de ska ha senare och så upplevde de det som man kallar för et teorisjokk till och med på på yrkesfag och det att man lägger upp till mer lärling i befint någon tror jag är jättepositivt både för motivation och og så för att få ner frånfallet.
0: Vad blir utmaningen fieldavli för det är väl snack om att det trengs många lärlingsplatser till att få detta till?
13: Ja, det är klart att den stora utfarningen i exploateringen är det att få nok uh, platser ut i i bedrifterna få få bedrifterna till ta det ansvar de har också, men eh uh, tror att för eh uh, för många bedrifter så är det min, en mindre förpliktelse att ta in en elev kanske eh uh, någon gång i månaden uh, over två år än det att förplikt sig till att ta den in som som lärling över över år efter den har varit ute i skolan så jag tror att det här kan bidra till att flera bedrifter får får ut elever och se om det är någonting de de tör att förpliktiga sig till til ta de de fulla fyra så jag tror det kan bidra positivt där också. Uh, mm.
0: Till slut Axel Fredrik kommer det till att bidra till att få ned frafallet i skolan
13: jag jag tror det vill värna givet att tro att det här löser eh med frånfall. det tror jag man måste ta tag i utmaningarna med eh styrkningar av dinstensen fler eh lärare platser och så styrka upp genom det hela det 13 år i löpet för att ta tag i det och jag är spänd på de andra tiltagen som kommer i sortningsmeddelande också men jag tror nog att detta kan vara ett tiltag som bidrar till till mer motivation och få ner frånfall på yrkesfag där man har de största utmaningarna.
0: Akselen Fjellavlim, takk skal du ha. Du er leder for elevorganisasjonen. Lørdag kaster 17 000 seg fra Arena til Lillehammer i det 76. Birkenrenne. Og med så mange på startstreken så er det enda flere bananer og enda mer vann og flere pakker med kjeks som skal konsumeres.
17: Nei, det vi ser er at antall lite vann for eksempel da, som vi bruker i løpet av disse her skiarrangementene er 42 000 liter. Vi deler ut 9000 apelsiner og 15000 bananer.
9: Informasjonsansvarlig for Birkebeinerinne Ingun Rønning Kleven har my å holde styr på før startskuddet går på lørdag. Haugen med mat og drikke som skal deles ut er enorm. Nei,
18: det er større enn et hus, det er som en lager, lagerbygning egentlig.
9: Det er også 100 000 kjekks, 2000 liter cola och 1500 kilo råsaft som ska konsumeres, eller i närmare bestämt 10 ton mat och dryck som ska slukas.
17: de mängder vi har här, det är för hela virkeberg fra då som vi starter med halvvirke, någon av birken, valmirken och till och med rennen uppe på lördagen.
9: Och det de flesta löparna är mest upptaget av är guld, dog, ikke i edelt metall.
17: Nej, har hört enkelte som säger att de det viktigaste för dem är att rekke i mål för det blir tom för potetguld. Så chips i mål er kanskje den aller viktigste.
9: Det deles ut 20 000 poser av disse. Og som om ikke det var nok, så er det også 2 300 i sving under i løpet. 34 000 ski, 17 000 pins og like mange diploma. Hurra, hurra,
14: hurra, hurra, hurra ska cirka 5 dl per
9: per timme om på renne. När vi nå håller oss till tall och mängd, så kan rinnläge svinn Norros fortell hur mycket man svettte på turen över fjellet. För 2,5
14: liter och kanske överkant av det. Han måste må räkna med att en att mista lite lite mer än det och att den måste efterfyllas lite i efterkant.
9: Det vil si at 42.500 liter væske får dufte i Birken, eller det samme som mellom 10 og 15 store boblebad. Og når man omsider har passert målgang, er det mange som vil ringe hjem for å skryte om den gode tida de presterte også i år.
15: Hvis vi ser på ett minutt samtaler, det vi gjør da er å se på, vi snitter ut som om alle samtaler er ett minutt så har vi nå en kapasitet for 161.000 161 ettminutsamtaler totalt, hvor 42.480 bare in i Håkonsall.
9: Dekningsdirektør i Telenor Bjørn Amundsen vet at mobilnettet blir godt brukt i denne perioden. Kapasiteten på SMS er på 430 000 meldinger i timen, og når bruken er så stor har de gjort noe nytt. Nytt
1: av året der er jo at vi har satt
15: i gang 4G, både på enten Håkansholder Kristensal og et par stasjoner på Sjursjøen. Det tror vi skal hjelpe godt av i forhold til databruken.
0: Reporteren her var Fredrik Solbu Yulum, trø. Massevis av sms'er om mengdevis med mat til birken, men det er jo ikke alltid mengden det kommer an på. Kvalitet er også viktig, og i dag presenteres den nye Michelin-guiden med oversikt over hvilke restauranger i europeiske storbyer som får beholde eller miste stjerner. Det er mye prestige knyttet til guiden, og i fjor var det bare tre norske restauranter som oppnådde stjernestatus.
19: Vi er team, akkurat som Rosenborg på det sitt beste var med i kjempinglig kvartfinalen, så er vi i kokkenes kjempinglig.
6: Blant dampende gryte på tjøkkene på stattholdergården i Oslo, står sjef Ben Stiensen og følger med på arbeidet. Restauranten har helt siden 1998 hatt et stjerne i den prestigefullte Michelin-guiden. Og Stiensen har store forhåpninger om å beholde stjerne i årets guide, som har vært offentliggjort i dag.
19: Vi føler vel at vi aldri har vært bedre enn det vi er nå. Så vi synes vel at vi fortjener den, ja. Det er akkurat som, som Nordtug, det han gjorde i VM er ikke godt nok når han kommer til OL og sånt oss også. At hvert år så må vi gå videre og utvikle oss.
6: For det liker prestige i å komme med i den 104 år gamle Michelin-guiden. Guiden er mest kjent for å gi gode restauranter en, to eller tre stjerner. Dette har gjort ved at en inspektør har vært ut anonymt for å bedømme smaken og kvaliteten på maten og opptredningen til personalet. Å ha ei eller flere stjerner gir høy status i restaurangbransjen noe Stiensen kan skrive under på.
19: Det betyr mye. Det betyr att det er en anerkjennelse for det den faglige nivåen gjør. Det er respekt. Det er liksom eh, respekt eh, blant en av verdens viktigste restaurantmålere.
6: For det er ikke hvem som helst som kan skilte med en Michelin-utmerkning. I 2012-gaden är det bare restaurantene i Stadtholdergården, Bagatelle og Moemo som har stjerne. Men det er flere som har forhåpninger. Even Ramsvik, chef för restaurangen Ulla Jali i Oslo, har nervarna i hög spänning för presentationen av årets guide.
1: Eh, alltså personalen håller sig oväldigt rolig. Eh, men mig är det ju lite värre. Jag har ju eh, litt mer nervar och går ju självklart och tänker
9: lite extra på det.
1: Jag skulle gärna klart å hållet vara rolig, men den egenskapen den
9: har det inte alltså.
6: Men då förtjänar restaurangen Josef förtjänta det.
1: Det syns det absolut. Det syns det. Där jobbar knallar kvar eneste dag for å gjøre det beste vi kan så jeg håper at det har gjort at det har fått oppmerksomheten for oss så har valt då besöka oss i år då.
6: Bentt Jansson i alla fall bli skuffad där som stad håller gården inte får behålla stjärna i Michelin guiden 2013.
19: Ja det är vi vill vi blir fryktligt leja så alltså sånn, eh, oss och förtvilt för det vi jobbar varje dag med stoltheten och vårt fagliga nivå att vi skal behålla
0: stjärnan. Reporteren var Camilla Yndestad, og matkommentator Yngve Ekern tar turen innom nyhetsmålen etter klokka syv for å snakke om michelin -stjernene.
18: Gudfaren innen easy listening, trompetistenes syvende far i huset og et renaissance-menneske, som blir den verdenskjente musikeren Herb Alpert beskrevet. Han har nemlig også en anerkjent skulptør, maler og vellykka businessmann som gir bort millioner av kroner til fattige kunstskoler. Radioselskapet har forelsket seg i Herb Alpert og snakker om det klokka 11 i P2.
0: Her i nyhjelpsmålen skal vi snakke litt om været. Fjellet i Sør-Norge, Østlandet og Telemark ser vi samlet. Lettskytt, pent vær, ganske enkelt. Agder får pent vær fra ettermiddag, noe tilskyende. Rogaland og Høydaland, uttrykt for snøbygger i ytre strøk, dels pent, i kveld liten kuling. Sognefjordane, enkelte snøbygger i indre sogn, opphold og noe sol. Møre-Romsdal og, og Trøndelag, enkelte snøbygger på kysten, ellers til dels pent vær fra ettermiddag, liten kuling. Så var det Nordland, snøbygger, Troms, enkelte snøbygger. Finnmark oppholder noe sol, men enkelte snøbygger på kysten i Øst-Finnmark. Nordensjøland på Spitsbergen, oppholdsvær. Temperaturene som ble målt klokka fire, og nå er det minusgrader over hele landet igjen. Svalbard lufthavn minus 16, Kirkenes minus 18, Varde 9, Alta minus 19, Tromsø-Langnes 7. Bode 8, Brønnesund 6, Trondheim-Værnes minus 16, Molde minus 3, Bergen-Flesland 4, Stavanger 7, Kristiansand-Kjevik 11 grader. Gardermoen minus 18, Lillehammer minus 14, Røros minus 22 og Oslo-Blindern hadde 14 grader da klokka var fire i natt. Du lytter til Nyhetsmorgen mer om blant annet pavevalg og habilitet etter at klokka er 7. Här är Östen Heggen med Nyhetsmorgon klockan 7 och vi har en nyhetsuppdatering. Katolikker världen över hyller den nye påven. Han kan vara med på att göra européerna mindre självtänkta, tror syster Ragnild Bjälland Sankta Santa Katarinahem.
5: Jag trodde att han kan utvidga vad som är kyrkans utfordring, rätt oss lätt och ikke vara så självcentrerat europeisk, och vi tror att Europa är världens navle, och det må vi rätt sätt på sluta med, tror jag. Och då kan han hjälpa oss med det.
0: Erik Solheim beskriver Kristin Klemmet som en god venn. Likevel ga han henne jobben som styreleder for UDs investeringsfond uten å sjekke om han var inhabil. Lederen i kontrollkomiteen er kritisk.
4: Når noen omtales som gode venner, så fremstår de oss som ganske nært. Og da ville det vært klokt å rådføre seg med andre.
0: Anders Anundsen fra FRP. leder Erna Solberg er den de aller fleste av oss vil ha som statsminister i Norge.
15: Jag vet gott att det är för det att det är många som önskar at regeringsskifte att och så många som sier i disse at de ser dessa mållingen att i gärna ser mig som statsminister.
0: Mer om den sista mållingen återvärt i vår sändning och så tar vi med att Xi Jinping är formellt vald till ny president i Kina. Nav sender övervägty på slankekurs slik att de kan klara jobben och vardagslivet bedre. Spasimor Kostandinov är en av dem som genom det har fått ett nytt liv.
7: Det forandrer alt. Det er absolutt alt. Sånn, Den kunskap, som jeg har fått der, det hjelper mig så mye i daglig livet. Sånn er jeg helt ny livet. Jeg er absolutt ny menneske.
0: Den katolske kirke fikk ny pave i går. Korrespondent Hegemo Eriksen, du er i Roma fortsatt. Og hvilke reaktioner har du fanget opp der?
18: Av dette pavevalget overskygger alt her i Roma. Avisene diskuterer hver minste detalj ved gårdstagens eh, hendelse. Alt fra den nye paveens eh, det som sies att vara hans ydmyka upptreden på balkongen i Peterskirken, till det överraskande namnet från den förste till betydningen av vad det vill säga si, att man nu har fått en pave fra utanför Europa. Folk här i Roma är väldigt glade, och de är väldigt överraskade. Är ingen tvil om att det är många som har blivit överväldigad över gårdagens vagd. Det var ju inte väntat att det var Jorge Bergoglio som ville bli valgt.
0: Vi fick ju ett intryck av stemningen genom tv-bilden i går kväll hos oss, men vilket intryck gav det på dig den stämningen på Sankt Petersplatsen?
18: Ja, det er helt klart att dette var ett veldig viktig øyeblikk för uh, tusenvis av mennesker som var mött fram på Petersplassen i går. Først så var det jo full forvilling da navnet på den nye paven ble lest opp. Uh, man leser uh, fødenavnet først opp på latin, så for mange er det vanskelig å forstå, och dernest så var det mange som ikke hadde hørt om mannen. Og så da paven kom ut på balkongen och sa god kveld så var det mange som spontant begynte å gråte. Andre Klappet og jublet, så det var sterke gledescener på Pettersplassen i går kveld.
0: Jorge Mario Bergoglio heter han, og nå heter han Frans, har tatt navnet. Hva slags betydning kan det få at paven er fra i amerika
18: han är den första latinamerikanske och den första i paven. Han blir pave medens kyrkan är i stark krise, med starka anklager om övergrepp med anklager om korruption. Många menar att man har trängt en man utenfra för att reformere kyrkan. I tillägg så är det mange som har ment att man är moden för att få en pave utanför Europa, en pave som kan bygga bro över till andra kontinenter hvor kirken også står veldig sterkt. Den fremste veksten til den katolske kirke är i Afrika och Asia, och Latinamerika huser 40 prosent av verdens katolikker, så det er mange som mener at, og håper at den nye paven nå kan bygge bro over til kirkene i den nye verdenen.
0: Takk skulle ha, Europakorrespondent Hegemo Eriksen fra Roma. Vi skal litt innom någon internasjonale reaktioner også, men først har jeg lyst til å si god morgen til dig Anne Bente Hadland. Du er nå visemester ved den katolske menigheten på Katarina hjemme i Oslo og skal få ordet litt mer etter hvert, men ett spørsmål jeg har på, hvorfor tror du at vi her i Norge, hvor det tross alt er såpass få katoliker, likevel er så interessert i dette pavevalget?
2: det är dets börjar ju om men det är ju en, en spektak spektakulär händelse alltså det är ju står hele världen och väntar på denne vita röken inte sant hade man bara kommet med en en tråkig så hade det inte varit så intressant så, så det, det, er jo, det er jo noe med rammen rundt, tror jeg, som, som gjør at folk synes dette er veldig fascinerende. Og vi er liksom vant til politiker politikere og andre som da skal gjennom langvarige, kjedelige, ikke kjedelige, men altså lange valgkamper og, og sånt. Og her foregår ting bak lukkede dører, og det er menn i rare klær, og det er väldigt veldig spektakulært. Jeg synes jo det er morsomt at du får den oppmerksomheten du gjør. Og det er jo en effektiv måte å velge på, altså sammenlignet med andre valg også. God regi.
0: Vi skal holde på deg, hadland Vi skal bare først ta med oss noen internasjonale reaktioner også. I Latinamerika er det stor stolthet etter at det ble klart at ny paven er en av deres egne kontinenter, har nemlig sett et fall i katolske kirkegjengere de siste årene.
8: Vi har papa. papa en papas. Vi har vært å valge som papas for første gang i historien en suramerikaner.
20: Vi har en pave, och for første gang i historien är han fra Latinamerika, fra Argentina, utflytter Venezuelas midlertidige president Nicolás Moduro, som overtok etter Hugo Chávez nylig. Det ser ut som om Kristus gjorde et bytte. Han tog vår kommandør och sendte en latinamerikansk pave tilbake, sier han
8: humoristisk. Han er fint til Kristus. Nåske ting i et
20: Latinamerika, der den regionale stoltheten er stadig voksende, er både ledere og folk flest glade for nyheten som kom med den hvite røyken fra Petersplassen i går kveld. Fra Meksiko bys enorme katedral ringte i går klokkene for Pave Frans. Og en av lederne for den katolske kirken i verdensmetropolen er glad for valget. Dette er en pave som står Latinamerika nær, som forstår vårt folks kirkelige og økonomiske utfordringer, sier Monsignor Eugenio Lira Brugarsia. Katolisismen i Latinamerika har de siste årene blitt kraftig utfordret av evangeliske kirker. Dette håper den amerikanske kardinalen Timothy Dolm det kan bli en endring på med den nye paven. The church Latin America will bear er en mann med god ballast som kan sende et energisk sjokk inn i den latinamerikanske kirken. Dette blir virkelig en velsignelse. Si
21: it's Can you imagine?
0: Reporter Stig Aril Pettersen. Ja, Anne Bente Hadland, tror du dette kan bli et energisk sjokk inn i kirken?
2: Det vil jo tiden vise. Jeg må jo si da så har i går kveld stige ut på balkongen, så var det ikke det som slo meg først. Men det er en man som har levd et liv nær de menneskene han satt til å tjene, og som oppleves som um, en, en man som tar menneskenes liv og livsvilkår på alvor. Så jeg tror det har veldig mye å si, og jeg tror at det livet han har levd har vært et veldig godt visningsbud. Det sier jo de fleste reaksjonene. Han har jo
0: tatt navn fra den hellige tiggermunk
2: Frank av Sissi. Hvilket signal er det? Det er veldig interessant. Først og fremst, vi har aldri hatt en pave Frans. Og Frans Ava Sissi var jo selv en som tok avstand fra rikdommen, avstand fra makt, avstand fra privilegier. Det har jo vår nye pave også gjort i sitt embede. Og han har jo uttalt seg veldig kritisk også mot, hva skal vi si, karrierejeger og, og andre i kirkelige sammenheng. Så ser frem til hva resultatet blir av å ha mye funksjon.
0: Kirken har jo blitt oversigget av korrupsjonsskandaler, barnemisshandlingsskandaler gjennom flere år. Hvilke muligheter har Frans til å rette opp dette?
2: Ja, nå har man jo gjort ganske mye for å rette opp allerede, faktisk. Det har jo, er jo bennlig store fortjeneste at han har insistert på større transparans og for å få opp ett regelverk som skal hindre om mulig slike overgrep igjen. Og jeg tror bare at, at Pave Frans måste fortsette den veien som Bendikt har slått inn på. Og jeg tror det vil bære frukt.
0: Han er også den første jesuit. Hvorfor har ikke de vært representert før?
2: Det er et godt spørsmål. Altså jesuitene har jo en, hva skal vi si, en litt omstritt historie. Det var jo en pave klemensvel på et tidspunkt på 1700-tallet, tror jeg, som till og med forbød orden. Så, og i Norge var jo jesuitene forbødt like frem til 1956, så jesuitene har nok et muligens ufortjente, det skal jeg ikke si sikkert, dårlig rykte. Men de, de har jo vært veldig sterke, teologer, gode predikanter, og, men er jo en orden som oppstod i kjølvannet av reformasjonen, sant? og fikk, gikk inn i denne motreformatoriske eh, kampen nærmest. I vår tid, i det 20. århundre, og nå så har jo svittene eh, i stor grad eh, engasjert sig for de undertrykte for sosial rettferdighet, de har store teologer, de er dyktige, de har alltid en dobbelt vitenskapelig så det har jo vært nye pave også. Han har jo foreløst i psykologi og litteratur, ikke sant, samtidig som han har sine grader i filosofi og teologi, så han er meget lærd. Og det er et kjennetegn på gode Jesuytter. Slik at man har fryktet dem, samtidig som de har vært delvis også, i varje fall är en av de senaste en delvis att se en opposition till till kyrklig auktoritet. Och där har jo pave Frans varit en haft effekt på på jesuitter i södra Amerika. Många tack
0: för att du kom till Nyhetsmorgon. Ander Bent Haddant som alltså är en vitsemester vid en katolska menigheten Katarina hjemme i Oslo. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim beskriver Kristin Klemmet som en god venn han også har et personlig forhold til. Likevel så ga han henne jobben som styreleder for UDs investeringsfond, Nordfund, uten å sjekke med verken embedsverk eller lovavdeling om han var habil. Klemmet får 170 000 kroner i året for styrelederjobben. Uholdbart, mener Fremskrittspartiet.
16: Velkommen til denne det
22: det er desember 2006 då varende utviklingsminister Erik Solheim presenterer ny styreleder i det statlige investeringsselskapet Nordfönn
7: Nordfönn er en
10: veldig veldig viktig institusjon
22: Jobben gjer han til en politisk motstander, Kristin Klemmet fra Høyre. Men i forrige veke, då Solheim lanserte sin nye bok, kom det fram at Klemmet og Solheim också omgås privat. Han skriver blant annet om hvordan Kristin Klemmet, ved å bytte bordplassering på en stor konferanse, brakte han og kona sammen. Og skriv, ved hjelp av Kristin Klemmets kloke ledelse begynte kjærligheten å blomstre. Og han omtaler Klemmet som sin gode ven.
16: Noen ganger i året så... Jeg drikker kaffe med henne og har vært hjemme hos henne, vel en gang også på landstedene i Danmark.
22: Likevel utnemte Solheim klemmet til styreleiervervet i Nordfønn utan å sjekke verken med embetsverket sitt eller lovavdelingen i Justisdepartementet om han kunne være inhabil.
16: Jeg vurderte at jeg var fullstendig habilt til å utnevne Kristin Klemmet i Nordføen.
22: Solheim mener han har på det tørre, fordi Klemmet fikk sin habilitet vurdert var kunskapsminister og utnevnte kona til Solheim til en jobb for henne. Selv om Klemmet valde å holde seg borte fra statsråd den dagen veninna ble utnevnt.
16: I og med at det var gjennom min kone, jeg først og fremst hadde et forhold til Klemmet, så var den vurderingen allerede gjort, så ikke noe grunnlag for det gjøre en ny vurdering.
22: Leier i Stortingets kontrollkomitee, Anders Anunsen fra FRP, har et helt annet syn på saken.
4: Nei, jeg synes det er uklokt, for det er viktig at vi skal ha tillit til forvaltningen, og habilitet handler om det helt fundamentale når det gjelder tillit. Vi skal vite at beslutninger som tas, tas på bakgrunn av politik og fakta, ikke på grunn av vennskap og kjennskap. Når noen omtales som gode venner, så fremstår de oss som ganske nært, og da vil det være klokt og rådført seg med andre.
22: I justmiljøet er det ikke helt samme det, men en av de som er kritisk til Solheims i vurdering er professor i offentlig rätt Eivind Smidt.
16: Mitt inntrykk er at uh, saken ligger litt i et grenseland.
22: Dermed hadde Solheim gjort lurt i å få noen andre enn seg selv til å vurdere om han var habil, sier Smith.
16: Så Erik Solheim ville ha svart seg for de uh, kommentarene han nå får han hadde fått spørsmål om habiliteten vurdert av noen andre i sitt eget embedsverk. Kanskje Ustyrdepartementens uh, noe avdeling.
22: Solheim selv hevder saken er
4: meningsløs.
16: Og særlig blir det jo Nærmest absurd i Norge hvis du skal være innhabil i forhold til politiske motstandere.
4: Det har ingenting å si. Vennskap og kjennskap går på tvers av politiske grenser heldigvis. Og habilitetsspørsmål er like gyldig uavhengig om venn dine er medlem av Høyre Fremskrittspartiet eller SV.
0: Og Kristin Klemmet ønsker ikke å kommentere saken. Reporter Astrid Randen, politisk kommentator her i NRK, Trine har ja, Vi hørte nettopp at Solheim sa saken er meningsløs. Hvordan vurderer du saken?
23: Ja, Erik Solheim slår jo fast i boken sin at han synes både media og opposition driver med nærmest flisespekkeri når de jobber med slike saker. Men det er jo nettopp det å stille spørsmål ved en del sånne valg som i utgangspunktet og isolert sett ikke fremstår som veldig dramatiske, men som kan, kan illustrere en kultur eller en måte å tenke på som, som er viktig å diskutere.
0: Men dette med habilitet og ikke kan det ikke bli et habilitetsmas at man i tide ut i det skal vurdere habilitet at, at Erik Solheim har et poeng der?
23: Altså, de siste par årene så har det vært eh, veldig mange saker som vi har diskutert om habilitet knyttet til, til det særlige statsrådet i, i regjeringen. Eh, så du kan nesten si at det er litt modern å gjøre det, og er, og er det da en, en litt sånn desperat forsøk fra <laughs> både medier og, og opposisjon eh, for å prøve å i hvert fall diskutere noen sider ved regjeringen eh, på de arenaene de kan? men samtidigt så tror jeg snarere at vi har diskutert det for lite før enn at vi diskuterer det for mye nå for det er klart at dette er vesentlig for troverdigheten til de vi velger som skal styre oss av og til er sakene veldig store og veldig graverende andre ganger er de ikke det av og til de helt i grenseland, andre ganger er de innenfor utenfor men vi må diskutere det for å ha et bevisst forhold det og da synes jeg det er nyttig at vi diskuterer det relativt hyppig faktisk
0: ja, og som du da sier så har vi ikke vært så opptatt av det tidligere. Juristen er da åpenbart litt uenige i, i denne saken. Da tolker jeg nesten sånn at det kanskje er bedre for samfunnet at vi går til en ekstra habilitetsfordering. Mm -hmm. Får du være helt sikker
23: ja, det, det, det? Det fremstår som det er at det hadde vært nyttig også for politikerne hvis vi hadde diskutert måten det skjer på. Det er en veldig altså, personlig ansvar hos denne enkelte politikeren. Det finns det gode grunner til, men at det kunne fått enda mer hjelp til å, til å få råd når de skal la seg vurdere og når de, når de ikke trenger å gjøre det. For det er klart det er ganske... Det är ganska källigt fall att det går 2 3 4 5 år och så tänker du att jag kunde ju bara fått fått vuderat habiliteten så hade det sluppit att så en lite en annan mot det på en lite mer oavhängig mot att vurdera detta på. Det kan annars politikerna hade varit mer berolighet av det också.
0: De nämte Solheim här att han utnämnde jo en politisk motståndare at det närmast var ett bevis på att han var habil. Vad menar du om det?
23: Ja, det synes jeg er irrelevant, for det kommer jo helt om på hva type position det er. Vi kan jo se for oss, hvis vi tar den helt ut, at en statsråd utnevner en, en nærvendt til et styreverv som er veldig lukrativt, og de, det er en fra en annen parti som kanskje ikke politisk aktiv, men som åpenbart har glede av det. Og, og da, da må vi kunne diskutere altså økonomisk interesse i det, like mye som politisk interesse i det. Og det er to forskjellige typer interesser kan det i, i sånne utnevnelser. Påvirker det til regjeringen nå? Altså, han har gått av som statsråd, så det blir ingen stor sak nå, og saken heller ikke veldig uh, alvorlige i, i den forstand. Men det er klart at alle disse sakene til sammen, og i søm skaper et bilde av uh, enkelte statsråder som har problemer med å se utover sin egen adressebok når de skal utnevne mennesker i positioner. Uh, posisjoner. Og jeg tror for mange rundt i Norge så er det litt rart at vi, at vi ikke kan gå utover Oslo-gryten Oslo når vi skal uh, besette viktige posisjoner.
0: Takk for den kommentaren fra deg, Trine Eilertsen, som altså er politisk kommentator her i NRK. Vi fortsetter med politikk, for høyreleder Erna Solberg ligger knepent foran Jens Stoltenberg som statsminister favoritt. Det viser en meningsmåling Nordstat har utført for NRK. 43 prosent av de spurte vil helst ha Solberg som statsminister etter valget til høsten.
15: Det er jo hyggelig å høre, sier
3: Erna Solberg. I NRKs siste statsministermålingar har det vært omtrent dødt løp. Men nå i mars ligger hun altså et hestehode foran Stoltenberg.
15: 2,7 prosentpoeng foran for å være helt nøyaktig. Jeg vet godt at det er fordi det er mange som ønsker et regjeringsskift der, at så mange som ser i disse målingene at de gjerne ser meg som statsminister. Jag tror det er viktig at vi tenker over att i Norge er det fortsatt sånn at det er politikken som teller mest og personen er litt sekundær. 40,3 prosent vil at Jens Stoltenberg fortsätter. Det vil selvfølgelig også nestleder i
3: Arbeiderpartiet, Helga Pedersen.
24: Vi skal i hvert fall jobbe veldig hardt for at Jens Stoltenberg blir fortsatt statsminister i Norge. Og det er ikke veldig overraskende at de statsministermålingene også lar seg farge av de reine partimålingene. Det har vi sett gjennom mange målinger at de to tingene henger sammen.
3: For i NRKs partibarommøter for mars gikk Arbeiderpartiet tilbake til 27,1, men Høyre gikk fram til 32 prosent. Fremskrittspartiets leder Siv Jensen er også med i statsministermålingen. Vel 7 av de spurte mener
15: hun er den beste kandidaten. Ja, det er en fremgang fra siste gang dere målte det, så jeg er her
12: i stedet.
0: Og 9,5 av de spurte svarer vet ikke eller er usikre. Reporter Katrin Hellesnes og Trond Lydersen. Dette er nyhetsmålen. Klokka den går mot 7.21, og dette er hovedsakene. Jubelende argentinere feirer et ny pave Pave Frans er den første noensinne fra Latinamerika. Tidligere statsråd Erik Solheim får kritik for å ha gitt styrevei til god venn uten å sjekke habiliteten først. Og Kina har fått ny president. Xi Jinping er nå formelt valgt til landets overhode. I dag klokka ti så presenteres Michelin-guiden for 2013. I fjor vant Momo to stjerner i Michelin-guiden og ble stor oppstandelse av det. For Oslo ble en metropol som kunne måle seg med København og Stockholm, där er två andre, to restauranter som også har to stjerner. Yngve Ekeren, god morgen. Du er journalist og matkommentator i Aftenposten, og hva betyr disse stjernene?
11: Ja, nå er det nervende høyspennende i restauranten Norge, og det er en blanding av julaften og dommedag. For disse stjernene betyr veldig mye for en restaurant. Jeg snakket nettopp med Ben Stiansen på morgenen her, og... Han var ganske høyt oppe. Han har jo en stjerne i garden, og frykter selvfølgelig å miste den. Han tror ikke det, og jeg tror ikke det heller. Men det er flere restauranter vi knytter seg spenning til nå. For eksempel Bagatell, som har en stjerne, men kanskje først og fremst den nye restaurangen Moemo, som helt overraskende i fjor, fikk to stjerner, og det er svært sjelden. To stjerner etter ett års drift.
0: Det, det, det forstår du at jeg ikke har vært der, fordi jeg uttalte vel navnet feil. Maiemo er det riktige navnet av den restauranten, altså en riktig uttale. Ja. <laughs> da skal jeg huske på det. Men du, det at Maiemo da, fikk to stjerner overrasket til deg, du så hørte det.
11: Det var veldig overraskende for alle, men også interessant fordi at Michelin-guiden er kanskje inne i en liten kursendring, og i og med at Maiemo satt så sterkt på lokale økologiske råvarer, så kan det signalisere at, at disse inspektørene er litt på vei bort fra det klassiske franske og til det mer moderne. Derfor er det ikke bare teknik betyr, men også sånn, er det riktig også å den denne maten? Og mer sån miljømessig hensyn også kanskje. Det vil jeg sette pris på. Ja, restauranten en mistet jo sin stjerne i fjor
0: etter 19 år med Michelin-stjerne. Hva er sansene for at en restaurant kan klare å vinne tilbake etter bare
11: et år? Jeg vet ikke hva underturen tänker om det i dag Morris, men muligheten er alltid til stede. Men jeg vet ikke helt, altså. Det kan godt hende at hvis det blir nye stjerner i Oslo nå, så kan det godt til for eksempel restauranten Yliale, som mange syns fortjener det, og som, ja, jeg tror de venter seg litt der også, altså.
0: Men du, det jeg lurer på er om disse Michelin-testerne er inom hver eneste restaurant vart eneste år? Eh,
11: nei, det er ikke engang sikkert at de har varit i Oslo Hæ? i løpet av det Ingen som vet, de presenterer seg ikke. Noen ganger så gjør de det etter besøket. Kan vi stole på dette her da? Eh, da kan vi i hvert fall stole på at det blir som det var hvis de ikke har varit här Men... Eh, noen påstår at det kan være at dette her var Michelin-inspektører, som de kaller seg, men det er veldig stor usikkerhet om det. Er det flere tilfeldigheter som spiller
0: in her i bedømmelsen av michelin -stjerne?
11: I Michelin-inspektørenes bedømmelse er det nok få tilfeldigheter som får noen betydning. Når de først kommer, så, er de grunnlig, ja, så følger de et visst skjema? De kan dette her. Og vet du hva, forresten hva som er forskjellen på en to-sternesrestaurant og en tre-sternesrestaurant? Har ikke feiling. Altså, det er sånn at en-sternesrestaurant, de er en eksepsjonelt god restaurant i sin klasse. To-sternes, så er det verdt en omvei å reise ditt. Tre-sternes, så er det verdt en egen reise. Men på to-sternesrestaurant, hvis du sitter her og mister servietten på gulvet, så kommer du løpende en kellner og legger en ny serviett på bordet med en gang. Men på en tre-sternes, så sier servietøren i tillegg, «Unnskyld!» <laughs>
0: Jeg får bare begynne å spare, sånn at jeg kan få med meg den typ opplevelse, Yngve Ekeren. Takk for at du kom hit i nyhetsmålen. Det var
11: hyggelig, dette blir spennende.
0: Takk skal du ha. Så ska vi se litt på avisene. Ingen skriver av Michel Engstjerner på første siden, så vidt jeg har sett, men vi kan orientere om litt andre oppslag. Overraskelsen lyder Aftenpostens om pavevalget. Argentinske Frans kan gi den katolske kirken en mer ydmyk profil, mener kommentatorer. Er og blir bergenser lider oppslaget med Nathan i Bergensavisen. Vi drømmer om et trygt liv, sier faren hans, S-Fav Estete, etter tingrettsdommen om at utvisningsvedtaket ikke var gyldig. Stjernesmøll for Trond Giske skriver Dagens Næringsliv. Bare 5 av over tusen hoteller deltar i stjerneklassifiseringen som næringsministeren har innført. Nå kan ordningen bli avviklet. Advokat fikk 4,1 miljoner kroner i erstatning, skriver Nordlys. Asbjørn Krantz mistet praksisen, ble venneløs og ruinert etter feilaktig og blitt siktet for narkotikakriminalitet. Krantz mener politiet ødelegger helsa til de straffeforfulgte. Seks av ti unge får hjelp til bolig fra foreldrene, kan vi i adressavisen, og 20 av de unge benytter seg av startlån, viser nye tall. Steffen Ekeren forteller om sju års mobbing på skolen som han ikke kan tilgi. Det skriver Bergens Tiden om i dag. Mange mobbeoffere får depresjoner som varer resten av livet, sier professor Dan Olveus. Døende lider unødvendig, sier overlege Stig Ottesen ved Kreftsenteret i Oslo til Dagsavisen. Ottesen ble frikjent for å ha gitt aktiv dødshjelp i 2001, men tror saken mot ham har gjort leger redde, og at mange pasienter derfor dør med unødvendig smerte. NAV har i tre år sendt 450 overvektige på kurs for att de skal gå ned i vekt. Trening og sundere kosthold har ført til at flere klarer jobben av hverdagslivet. Etter insentivmåndene blir deltakerne fulgt opp i ytterligere en måned. En av dem er Åge Haugen fra Sandefjord.
1: Før så kunne jeg legge ting oppå her. Oppå magen? Ja, oppå magen. Og da har jeg kone, hun synes det er veldig bra. Så hun begynner se lite tilbake til at jeg kan komma dit en gang har vært.
5: 65 år gamle Åge Haugen fra Sandefjord jobber i et malfirma og sparket tidligere mye fotball. De siste årene i kan opp i vekt og bestemte seg for å gjøre noe.
1: Så hvis jeg skal ha noe glede og reise, vi jeg liker å kunna med meg, og da må vi, måtte jeg gjøre noe, og det har jeg fått det rette kikket til. Det har de gitt meg her, og nå er så positiv og så mye energi bare etter to måneder, at jeg pleiper litt på at når et par år har gått nå, hvis det er fortsatt, så må du leite etter <håh>
5: Spasemir Samir Kostadinov möter jag i Reflekskul arbetsbuksa. Arbetskläderna har blivit allt för stora efter att han startet på överväxtprojektet i november.
7: Den kunskap som jag har fått där, det är det mest, det 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 mig så mycket i daglig livet. Så sånn när jag helt ny i livet, är absolut en ny människa.
5: Flere som var 100 prosent sykemeldte er nå 100 prosent friske og jobber etter å ha startet på prosjektet, forteller Kari Fredriksen i Fønix.
15: Eller de kommer inn med 20
5: prosent arbeidsaktivitet uh, hos en arbeidsgiver, og etter kort tid er oppe på 100 igjen. Men det er også folk som har sluttet her som ikke har fullført. Hvorfor har de ikke det? Det
15: er uh, alltid mange utfordringer gärna i ett et liv när man inte er helt på plats där man vill det är en del psykisk hälsa det ser vi och övervägsproblematik är sammansatt problematik så det är en kombination av det och verklig klare och få åt den här fokus och egen motivation i en sånt löp kanske mitt uppe i alla andra utmaningar som man står i då
0: Och 10 av dem som startet kursen har sluttet før det var färdig rapporter Hege Therese Holtom prosent en nyhetsmålen den dagen er Kari Becken Larsen her i studio, Øystein Heggen.
11: Hør ekko.
25: Det
11: er en liten tempo kan det neste lille skrittet til Mars ta hundre år. Så nå vil en milliardær sende et ekte par ut på en rundtur, og et TV-selskap vil lage reality av en enveis tur til mars. Vi snakker med en som har møtt seg på privat romfart i Eko. Eko
4: 9-11 i NRK P2.
24: Norske katolikker har store forventninger til den nye paven. Tidligere statsråd Erik Solheim ga styreverv til god venn uten og sjekke habilitet. Og yrkesutdanningene blir endret for å få flere til å bli på skolen. Riktig god morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Verdens katolikker har altså fått et nytt overhode. For første gang er paven en amerikaner, och det skjer etter et pavevalg som gick raskere enn ventet. Med oss nå korrespondent Hegemo Eriksen i Roma. Hvordan är reaksjonene på den nye paven?
18: Ja, dette er et valg som har överraskat och överväldigt mange. Det omtallas här som en historisk händelse och det var en elektrisk stämning på Petersplatsen igår. Folk gråt, folk ropade namnet hans och klappet. Och det är många som menar här att kardinalen har varit modige och brutt med en tradition når de nå har valt en pave som ikke kommer fra det europeiska kontinenten. Här i Roma så önskar man argentinaren Fransen 1:e välkommen och det är många här som gläder sig också av hundra orsaker än dirent religiösa, ikke minst italiensk näringsliv, reslivsindustrin, taxichaufförerna, alla hoppar de att detta nå kan ge en boost till ekonomin i Roma. De hoppar på att miljoner av vallfartande latinamerikaner nu vill komma till Roma och att detta kan få betydning för en krisramad ekonomi.
24: Men vad är förväntningarna till den nye påven?
18: Ja, det är en stark förväntning om att han vill staka ut en ny riktning för den katolska kyrkan. Han är den første påven fra Latinamerika och det är ett kontinent som huser 40 av världens katoliker. Den störste växten for den katolske kyrkan är nå i Afrika och i Asien, mens det i Europa er sekulariseringen som er på frammarsch. Och kyrkans tyngdepunkt är med detta i färd med att skivas bort från Europa och över till nyvärlden man hoppar att den nye påven ge bro til andre kontinenter. Hva hva blir hovedutfordringen
24: for pave Frans da?
18: Han står overfor enorme det er en kirke som er i krise på mange områder. De kanskje mest alvorlige anklagene er anklagene om overgret mot barn begått av prester, som kirken da angivelig har skjult og dekket over. Mange mener at paven straks må rydde opp her og stille de skyldige til ansvar og skape og hindre at dette kan skje igjen. Og I tillegg så ønsker man reformer av vatikanets byråkrati som preges av og intern maktkamp, og som i tillegg har sterke anklager om korrupsjon mot seg. Nei, jeg må det ikke jeg
24: avbryte deg der, men takk for at du var med oss her i Dagsnytt fra, fra Roma. Og den nye paven kan være med på å gjøre europæere mindre selvopptatt. Det tror søster Agnil Bjelland ved Santa Catarina hjemme i Oslo, der det var stor spenning før den nye paven ble presentert i går.
2: Der kommer han. Han, han, han er annonseren. Ssh!
24: Syv søstre var samlet framfor TV-skjermen
3: og ventet i spenning på hvem som skulle bli de av nye spirituelle leier.
4: Fratelli og sorelse, buonasera.
3: Og jubelen var stor da navnet ble kjent, og den nye paven viste seg på balkongen. Pave Frans den første, ble den første paven fra Latinamerika. Men var ingen själv skriven favorit bland systrarna för annonseringen för tillsyster Agnil Bjelland.
5: Han var ikke i mina tankar som en av de som kunde seilo, men jag hörte det bli sagt vid de första dagarna då kardinalerna möttes. Bjelland är en av de vi kan samlas bak alla samman.
3: Bjelland tror att det vill være bra för kyrkja och rätta mer märksam mot andre världsdelar som Latinamerika, Asia och Afrika.
5: Jag trodde att han kan utvidga vad som är kyrkans utfordring. Rett og slett. Og ikke være så selvsentrert europeisk. Og vi tror at Europa er verdens navle. Og det må vi rett og slett bare slutte med, tror jeg. Og da kan han hjelpe oss med det.
3: <laughs> og etter å ha sett tusenvis av mennesker hylle den nye paven i Roma, ville också søstrene ved Santa Katarina hjemme være med på feiringa.
5: Ja, vi må jo det. Ja. Vi må det. Det har jo ligget klare en stund da. Ja, <laughs> Nå skal vi ta et glass med noe av museerne. Det synes jeg vi fortjener, selv om det faste tid. <laughs>
24: Reporten, det var Tidligere utviklingsminister Erik Solheim beskriver Kristin Klemmet som en god venn han også har ett personlig forhold til. Likevel ga han henne jobben som styreleder for UDs investeringsfond Nordfunn uten å sjekke med hverken embedsverk eller lovavdelingen om han var habil. Klemmet får 170 000 kroner i året for styrelederjobben. Det er uholdbart, mener Fremskrittspartiet.
16: Velkommen til den litt improviserte presskonferansen.
22: Det er december
24: 2006.
22: Då Dåværende utviklingsminister Erik Solheim presenterer ny styreleier i det statlige investeringsselskapet Nordfønn. Nordfønn
16: er en veldig, veldig viktig
22: institusjon. Jobben gjer han til Kristin Klemmet fra Høyre. Men det få vet er at de to omgås också privat. I den nye boka til Solheim omtaler han Klemmet som sin gode ben.
16: Noen ganger i året så jeg drikker kaffe med henne og har vært hjemme hos henne, vel en gang også på landstedernes i Danmark.
22: Likevel sjekker ikke Solheim, Verken med sitt eget embedsverk eller med lovavdelingen i Justisdepartementet, om han kunne være innabil.
16: Jeg vurderte at jeg var fullstendig habil til å utnevne Kristin Klemmet i Nordsjøen. Klemmet
22: kjenner kona til Solheim best, og Erik Solheim mener han har skitt på det tørre, fordi Klemmet fikk sin habilitet vurdert da hun var kunskapsminister og utnevnte kona til Solheim til en jobb for henne. Leier i Stortingets kontrollkomitee Anders Anunsen fra FRP mener ikke dette er godt nok.
4: Jeg synes det er uklokt. Vi skal vite at beslutninger som tas tas på bakgrunn av politikk og fakta, ikke på grunn av vennskap og kjennskap.
22: Professor i offentlig rett Eivind Smitt, mener også Solheim hadde gjort lurt i å få noen andre enn han selv til å vurdere sin habilitet.
16: Mitt inntrykk er at saken ligger litt i et grenseland.
22: Dette blir meningsløst, svarer Solheim.
16: Det blir helt absurd hvis du ska være inhabil i forhold til politiske motstandere. Det har ingenting å si. Habilitetsspørsmål er
4: like gyldig uavhengig av om vennen din er medlem av Høyre Fremskrittspartiet eller SV.
24: Det sa Anders Ahnundsen. Kristin Klemmet ønsker ikke å kommentere saken, men det blir debatt i politisk kvarter i P2 om litt. Reporter var Astrid Randen. Regjeringen håper å få ned frafallet i videregående skole ved å endre yrkesutdanningene. De røde grunne går nå bort fra prinsippet om at elever skal gå to år på skole først, og så i lære. Nå skal elevene få veksle mer mellom skolebänken og bedrift genom alle årene.
12: Den store utfordringen som yrkesfagutdanningen har hatt, det er at for mange elever ikke fullfører og tar fagbrev. Vi har ett stort frafall.
13: Så legger vi først bord
14: over. Og... Det er slik som 16 år gamle Petter Erlansen det er snakk om. Da NRK traff tømraereleven på et tak i vinter, var han med på et prøveprosjekt med veksling mellom
13: skole og bedrift. Matereleierne kommer og spør oss om materealiserte spørsmål mens vi står og bygger. Nå vet jeg hvorfor jeg regner det ut, og hvorfor svaret må være riktig, så blir huset feil.
14: Men andre som tek yrkesutdanning i VR-gående skole i dag har det ikke slik, sier Senterpartiets skolepolitiker Anne Tingelstavøyen.
15: Hovedløpet ska jo vara to
14: år i skole og to år i lære. Og da vi tenkt at det ska skal passe liksom alle sammen. Og det gjør de ikke. Sammen med kunnskapsministeren presenterer hun hovedendringer som kommer når regjeringen legger frem en stortingsmelding om vi har gående skole i morgon.
12: Bedre Inslag av læring i bedrift allerede første året. Og at en, hun kan blande skole og bedrift bedre i alle de tre neste årene.
1: Det er akkurat det byggenæringen
14: har bedt om. Byggenæringens landsforening og kompetansedirektør Jørgen Legår har vært en av pådriverene for endringene som nå kommer. Men den enorme mangelen på lærlingplasser har vært det store problemet for yrkesutdanningene. Og nå skal arbeidsgiverne ta
1: imot elever over hele fire år itch bara to. Ja, det blir utmanande, men då bedriften också ser att de de får ut kan mer och har mycket större intresse för jobben och vi kanske vi också rekryterar så tror vi att det bedriften kommer.
24: Reportaren här, det var håvar grönli. Heidi Veng kan bli den första norska langrennslöparen som vinner Tour de Ski. Det menar tränarna hennes efter att hon igår markerte sig också i sprint med andra plats i drannen.
4: Nej, det är ju då man har ju ta fram sån skyist limit eh for hun, hun blir veldig god. Kanskje hun er den første norske kvinnen som vint Tordeski.
10: Sier landslagsjef Vidar Løfshus. I går sto Heidi Veng på seierspallen i sprinten i drømmen- Andreplassen er hennes beste resultat i sprint. Fra før har 21-åringen vist at hun er i verdenstoppen på lengre distanser. Med en lysende fremtid som sprinter og udiskutable styrker på distansløp, kan hun bli tordeskivinner i løpet av noen år og kanske til og med før veteran Marit Bjørgen, ifølge NRKs langrensekspert Karel Henning Grahn.
9: Ja, det tror jeg faktisk at Heidi kan slå. Altså, Heidi kan kanske bli vår første tordeskivinner, ja.
6: Jo, det sier mye, og det betyr veldig mye å i tillegg til satsing i toriski, og jeg vet, kan vite at altså jeg faktisk kan gjøre det veldig bra sprint, det er, det er bonus.
24: Og det sa til slutt Heidi Veng, og reporter her, det var Geir Elle. Ansvarlig for denne sendingen fra Dagsnytt var Erlend Rønneberg, teknisk ansvarlig Per Ivan Nordahl, og her i studio, Turi Grønnbøk.
0: Nyhetsmålen lytter du til. I Chile spilte mediene en nøkkelroll under militærkuppet för snart 40 år siden. Det sier en av landets mest kjente journalister, Fernando Villagran. Og Chiles mektigste medieleder forsvarer fortsatt kuppet og diktaturet, sier Villagran. Det
26: har gått en tid i Mercurio. Chiles og Latinamerikas eldste avishus, El Mercurio, blir hyllet i en TV-reportasje under Pinochet-regime på 1970 talet Og regime har mye å takke den mektige avisen for. For det var El Mercurio og den Augustin Edwards som ledet propagandakrigen mot Salvador Allendes regjering etter at den kom til makten i Chile. Socialisten Salvador Allendes valgseier i 1970 var et sjokk for Høyresiden og for Chiles mektige økonomiske elite. Mange fryktet en økonomisk omfordeling i landet, og de håpet på støtte fra supermakten USA. I denne situasjonen gjorde avismagnaten Augustine Edwards en spesiell reise til en amerikanske hovedstaden. Den tiligere Chile korrespondenten for Washington Post John Dinges, forteller.
8: Augustin Edwards via Praktimente deigente af Washington
26: Retteter agentes valg sigger dro Augustin Edwards til Washington. Der er han anssine gode kontakter i nixon administrationsjonen og han fik en oppfvartning som bare statsleddere kan håpe på denne chilenske privatmannen og aviseieren fikk direkte tilgang til USAs utenriksminister Henry Kissinger, og vi vet i dag at de drøftet hvordan ajenderregjeringen kunne styrtes om nødvendig med militærmakt, sier John Dinges. Historien om aviseieren Augustin Edwards og rolle på 1970-tallet blir fortalt i dokumentarprogrammet El Diario de Agustin, Augustins dagbok. Filmen er laget av noen av Chiles fremste journalister i samarbeid med journaliststudenter i Santiago. Og hensikten er å vise dagens unge vad som skjedde den gang, ser en av de to redaktørene, Fernando Villagrán.
0: Agustín Edwards, que es un personaje emblemático en la historia de la...
26: Augustin Edwards har spilt en sentral rolle i det chilenske samfunnet de siste 50 år. Og selv om han var militærregimets kanskje viktigste støttespiller, er han fortsatt berømt og beundret i vie kretser her i landet. Han gir fortsatt åpen støtte til kuppe og militærregime, og han tar på ingen måte selvkritikk for den rollen han og avisen El Mercurio spilte. Det sier det meste om den stemningen som rår her i landet snart 40 år etter militærkuppet, sier den kjente journalisten. Militærkuppet i Chile den 11. september 1973 utløste en grotesk voldsbølge der mer enn 3000 mennesker ble drept og rundt 30 000 ble torturert. Det var ett godt forberedt kupp der alle midler ble tatt i bruk for å svekke regjeringen og skape hat mot Salvador Allende og hans politikk. Men Chiles største avis forsvarer altså den dag i dag sin rolle, og den har fortsatt makt til å hindre fri informasjon om det som skjedde, sier journalisten Fernando Viagram.
0: Arne Stefansen rapporterte fra Chile. Dette er nyhetsmålen, og vi har disse hovedsakene. Katoliker over hele verden hyller den nye latinamerikanske paven. Frans kan bidra til å gjøre europæerne mindre selvoptatte, tror norske katolikker. Høyreleder Erna Solberg er den de aller fleste av oss vil ha som statsminister i Norge, viser ny meningsmåling. Og Kina har fått ny president. Xi Jinping er nå formelt valgt til landets overhode. Kvart på åtte betyr politisk kvarter. I dag om asyl og habilitet, bramleder Sigrid Solund. Hva kan
17: Nathandommen få å si for andre asylbarn? Og burde Erik Solheim sjekket om han sto for nær Kristin Klemmet da han ga henne et viktig styrverv? For desember i 2006 ga den daværende utviklingsministeren jobben som styreleder for UDs investeringsfond Nordfønn til Kristin Klemmet. I boka som Erik Solheim nettopp ga ut beskriver han Klemmet som en god venn, men han fikk ingen andre til å vurdere habiliteten sin. Hva synes du om det, Øyvind Vaksdal fra Fremskrittspartiet? Du sitter kontrollkommittent på Stortinget.
21: Jeg synes absolutt han burde fått vurdert sin habilitet, for hvis det er riktig det som ble sitert, att han var en... God venn eller nær venn av Kristin Klemmelt, så burde han rådførsuket først og fremst med sitt eget embedsverk, eller aller helst konsultert Justitiedepartementets lovavdeling for å rydde av en verd om det den andre.
17: Erik Solheim, du er med oss fra Paris. Hvorfor vurderte du bare selv at du var habilt til å gi henne den styreledejobben?
16: Fordi Justitiedepartementets lovavdeling allerede hadde vurdert den habiliteten, det var jo, Kristin Klemmet var jo først og hønst av min kone, Gry Ulverud, hun bidro til at vi ble kjent med hverandre, for hun arrangerte siden til den konferanse i Næringslivets hovedorganisasjon, hvor jeg traff Gry, og kjærligheten har blamstret siden, siden den gangen. Men det var altså de som først og hønst sendte hverandre, og senere ble min kone ansatt i kunnskapsdepartementet, og da fikk Kristin Klemmet vurdert om hun var innabil i forhold til Gry, og det var hun ikke. Og når kristen ikke var innabil i forhold til Gry, så var det jo deres opplagt at jeg ikke kunne være innabil i forhold til kristen klemmet, det var et mye nærere forhold mellom du og kristen, og hva det noen gang var mellom kristen og meg. Men hvis
17: det allerede ja. hadde vært grund till å be om habilitet den gangen, hvorfor gjorde ikke du det også for sikkerhetsskyld?
16: Fordi det allerede var gjort, og det gir ingen mening å belaste embedsverk og byråkrati med stadig nye oppgaver av dette slaget. Vi må skille her mellom begrepet nærvenn som jeg bruker i boka, for det, det handler om Normal, normal menneskelig språkbruk som vi kaller menneske Norge bruker. Jeg er veldig stolt av venner i Høyre og Kristi Folkeparti. For den er også i Fremskrittspartiet. Jeg har arbeidet intenst for at Kristin Klemmen skulle få avløsning som statsråd. Hun har arbeidet like intenst for at jeg skulle, og den rødgrønne skulle få sparken. Men det att Norge er et samfunn hvor vi kjenner på tvers av partiskillende, det er noe av det som gör Norge till ett veldig, veldig godt samfunn. Men vi, må godt... Ikke, vi må ikke gi opp dette. Hvor godt kjenner Kristin Klemmen vi møtes noen få ganger i året, diskuterer venner, og til og tildels krangler også om politikk. Jeg har veldig stor respekt for henne, men en av Norges aller beste politikere. Men hun er jo ikke av mine tre-fire nærmeste venner, og har bilitert slik det alltid har vært definert om Norge. Det er dine søsken, dine foreldre om du har økonomisk interesse av en sak, altså du kan tjene penger på det selv, det er den aller nærmeste krets av venner. Men nå er vi ferdig med å begynne å det sånn at alle du känner har et godt forhold til, respekterer og liker, er mennesker du har ennabilt i forhold til. får vi en kontrollkultur i norsk politikk, en revisorkultur, som til syvende og sist vil hindre oss å gjøre viktige ting på tvers av partikildene.
17: Mm. Ja, Vaksdal, hvor går den grensen du ska få vurdering på hver minste din?
21: Jeg synes at uh, dette burde vært vurdert, uansett. Jeg kjenner ikke tidsaspektet fra den gangen uh, det var vurdert derabilitet motsatt vei, men det er klart at et vennskap kan ha utviklet seg. Det vet ikke jeg om, og det vil jeg ikke vete noe om. Men uh, dette dreier seg om å ha tillit til at avgjørelser blir tatt på bakgrunn av fakta som foreligger, ikke på bakgrunn av vennskap og kjønnskap. Og då er det bedre å sjekke habiliteten en gang for mye, en gang for lite.
17: Men dere beskylder den rødgrønne regjeringen for uten en sine egne. Hvordan stemmer den oppnevnelsen av en tidligere Høyrestatsråd med den beskrivelsen?
21: Dette er rent prinsipielt, at man skal ha tillit uansett politisk farge, så, så dette har ingenting med partipolitikk å gjøre i det hele tatt. Dette har med principer, at den skal være mest mulig habil og mest mulig uhilde, og, og, og ikke basere sine, sine avgjørelser på vennskap og kjennskap.
17: Og Eivind Smith, just justprofessoren Riksolheim, sier at dette ligger i et grenseland. Hvorfor tok du en extra runde for å slippe å sitte her
21: når Eivind Smith att at
16: det er et så er vel den mildeste dom han noen har felt over en slik beslutning. Jeg, si jeg tror det er viktig at vi nå tar et skritt tilbake i disse diskusjonene, og dette er jo et hovedtema i den boka akkurat har gitt ut. Vi skaper en politik hvor politikere og embedsverket bruker nesten alltid, i hvert fall veldig mye tid, på å unngå det som kan være eventuelt bitte, bitte små feil. Og sitter og møter. en embedsmann skrev akkurat til att at det som virkelig gir kredit, det er å kunne advare mot feil, og advare mot at noe gjøres med en sak, fordi at hvis du gjør noe med det, så, så kan det gå galt. Vi er med å få en revisorkultur, hvor vi prøver å unngå små feil, i stedet for en ingeniørkultur, hvor vi prøver å bygge landet, og spør politikerne våre, gjør dere noen store, viktige ting for Norge og verden, bidra til landet blir skikkelig mye bedre eller sitter vi og er livredde for feil fordi Kontrollkomiteen kan kaste oss over oss, Riksrevisjonen kan kaste oss over oss medier kan kaste oss over oss også... En kritikk du for øvrig
17: fikk medhold fra Kristin Klemmet for å framføre før jul Solheim
16: ja, jeg er, er en politiker jeg har veldig stor respekt for, og som, og som jeg regner som en venn, jeg regner også Kjell Magne Bonnevik venn. Jeg har til og med folk i Fremskrittspartiet som jeg like godt har skrevet tent om i, i boka, og noen av de tilbake og var, var glad for det. Det er ikke helt at dette noe av det som gjør Norge bra, da. At vi kan samarbeide på tvers av parti, partiskillene, og at jeg kunne utnevne dem fra Høyre, og håper indelig at hvis Fremskrittspartiet kommer i en regjering, at de vil også utnevne folk fra SV, eller Miljøpartiet i Grønne, eller Arbeiderpartiet, eller noen de egentlig ikke
17: liker. Ok, Vokstad, men til det Solheim sier om det kontrollregime som dere da er med på å bidra til?
21: Ja, jeg er gestert uenig i det, og jeg kjenner heller ikke Erik Solheim igjen i, i den uh, beskrivelsen, for uh, Solheim har selv hatt mange perioder på Stortinget og satt uh, som en sentralperson i regjeringen. Og uh, senest for halvandet år siden så var Solheim innet en kontrollhøring i uh, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, og der uh, det ga han snarere uttryck for at han var positiv til det feil som Riksrevisjonen hadde funnet. Den gangen var det bruk av penger og bistandsmidler i FN-systemet vi sette fingeren på. Og han var positiv til det feil som var funnet og uh, gav positiv tilbakemeldinger at dette skulle rettes opp. Så dette, jeg, jeg kjenner kort og godt ikke Solheim igjen i det, det som han sier nå. Jeg synes det
16: er utrolig viktig at Riksrevisjonen og Stortingskontroll til kommenteringen går etter vesentlige politiske feil. Det skulle jo bare mangle, om mycket jeg som skulle gått et grunnig på att hver eneste kroner vi bruker i FN systemet blir riktig og godt brukt. Men jeg holder fast og har fått veldig, veldig mange reaksjoner fra folk der ute som ser att de, de känner sig igen i denne faren for att vi, at vi kaster oss over små feil i stedet for å om det store diplomatisk femto kontrollkommitté. Ja, Jonas Karlsson hade också altså utnämnt eller hade också altså gett 6 miljoner kronor till ett center i kyrkne som alla mentade skulle få pengar till. Och hade gett det, det samman med mannen från Fremskispartiet som ingen mentade han var inhabilitet i förhåll till. Likväl blev det också altså en jättesak i media i flera månader, kontrollhöring och bespörsningar. Burde Jonas Karlsson ha undersökt om han var inhabilitet i förhåll till en person som ingen mentade var inhabilitet i förhåll till? Da er vi ute på et skråplan som vil ende i en kontroll- og evisopolitikk i stedet for en ingeniør- og kultur.
17: Og her tror jeg at Øyvind Vakstad kanskje ikke er helt enig med det, men det var det vi rakk. Takk skal dere ha for at dere var med i politisk kvarter Erik Solheim fra Paris, og Øyvind Vakstad fra Fremskrittspartiet her i studio. I sa utlendingsnemnda at den ikke anker tingrettens dom som känner den samme nevndats vedtak i Nathans saken ugyldig. Dermed får Nathans skjete og familien hans bli i Norge. Og du mener denne dommen må få konsekvenser for hele asylpolitikken, Gerd Bekkevold fra Kristelig Folkeparti. Hvordan kan du si det når juristene mener at den ikke får noe særlig å si?
25: Nei, altså, aller først må jeg bare si at jeg synes det er veldig flott at hingerettene har kommet frem til det de har kommet frem til, for de har lagt veldig vekt på dette med barns beste og natans tilknytning til rike. Og det er jo nettopp den delen eh, som jeg mener bør skape presidens for oss og lignende saker, og håper jo at det nå kommer til å skje. Dette gjelder ikke bare Nathan, det gjelder også over 400 andre lengeboende asylbarn som venter på å få sine saker behandlet på nytt. Og jeg håper denne dommen har gitt noen klare signaler til forvaltningen om hvor, hvor stor vekt man bør legge på dette med barns beste og barnas tilknytning til riket.
17: Lise Kristoffersen fra Arbeiderpartiet, vad tror du denne saken, eller hva mener du denne saken bør få si?
15: Altså, jeg synes denne saken viser at det vi har sagt hele tiden fra stortingsflertallets side at vi har ett regelverk i som fungerer, at den saken viser at sånn er det. Det UNE her har gjort er at de har fulgt det som blant annet justiseminister Grete Farmo sa i Stortinget da vi behandlet stortingsmelding om barn på flykt, at på et tidspunkt Det tross for innvandringsregulerende hensyn, så må likevel hensynet til barnets beste gå foran, og det har de gjort i denne saken, og det er umulig å si at den skal gjelde for alle andre saker, for alle saker er forskjellige.
17: Men du mener at dette viser behov for et klarare regelverk egentligen.
25: Ja, det är ju det i och med att alltså all, all, först så bara säga si att jag syns så där Tristan att uh, slike saker blir uh, går så langt att det ändar upp i en rättsak uh, og i en rättsal. Eh uh, er är saker som jag menar att förvaltningen borde ha kun kommit fram till själv utan att man uh, utan at man liksom må gå in i en rättsak för att få det avgjort där. Eh uh, allikevel så tenker jeg at nå har vi denne dommen, og vi har en høyesrestdom der man går motsatt vei og gir underrett. Og jeg tror folk der ute tror oppfatter dette som veldig forvirrende. Altså, er, altså, hvor skal man ligge? Og jeg tenker at både denne dommen og høyesteretsdommen peker på oss politikere, og jeg ønsker i hvert fall det klare regelverket fra vår side.
17: Men hvordan kan det være et tegn på et uklart regelverk når også tingretten henviser til stortingsmeldingen om barn på flukt og sier at den viste vei for å si det sånn?
25: Ja, tingretten gjør det i mye sterkere grad enn høyesteretsdommen gjør. Og nettopp derfor så skapes det forvirring, altså hva er det som gjelder? Og jeg har hele tiden vært opptatt av å, og, og har også pekt på at når det gjelder forvaltningen så, de, så, så hjelper det ikke å sende signaler altså forvaltningen styres etter lov og forskrift og, og en klare forskrift på dette feltet ville ha vært en langt bedre vei enn gå enn å bare sende signaler gjennom en stortingsmelding.
15: Jeg skal være den første til å innrømme at just er vanskelig. Jeg er heller ingen, ingen jurist men det är fel det som Göran Jörgen Beckvall säger här. Det är alltså inte så sånn att tingsrätten har sagt att det skönne som UNE har utövat är fel. Tingsrätten säger att det går inte klart fram hurdan det skönne är utövat och det är begrundelsen för tingsrätten. Högsta rätt sa i praxis akkurat det samme. De vuderade om eh i UNE var försvarlig, men de hänvisade också till utlänningsmyndighetens skön och myndighet och utövar skön i dessa sakens jeg ser ingen motstrid mellom tingretten og här och Vi snakker om tre forskjellige saker, och utfallet kan bli forskjellig i den enkelte sak, allt etter hvordan den enkelte sak är satt sammen i sine ulike elementer.
17: Men vad sier du om regelverket når skjønnen i hvert enkelt tillfälle ska få så mye å si at ulike rettsinstanser og ulike myndigheter kan komme frem til ulike resultater?
15: Altså vi har et regelverk om hvilke kriterier som ligger til grunn for barns beste vurderinger. Da skal du vurdere om hva slags tilknytning barna har til Norge. Det går på å ha barna gått i skole, i barnehage har det venner, deltar det i fritidsaktiviteter, en kan ta helsemessige forhold i betraktning, omsorg ved eventuell retur. Det er mange sånne elementer som er listet opp i stortingsmeldingen. Og du klarer ikke, ikke engang KRF, å ager regelverk som gör att var enstaka sak blir förutsägbar, var sak är unik och det har det också krav på etter internationella regler att den ska få saken sin vurdert på individuellt grundlag.
17: Ja, hur då ska det läggas regelverk Beckevold som är så tydlig att alles skön vill gå i samma riktningen.
25: Nej, alltså det är helt riktig som Lisie Kristoffersen säger att drar listetoppen direkt kriterier, men jag tror att vi har alike väl ännu också diskutera antal år. Eh, barn har oppholdt seg i Norge. Eh, og vi har sammen med Venstre, eh, sagt at eh, barn som har eh, vært her i år eller lenger, eh, da har man kommet til ett punkt, litt vippepunkt, der vi mener at eh, barns beste og tilgjørelse i rike må... Så det skal være den magiske ja, grensen
17: alt under er ikke ja, er og alt over er greit? Det er alltid
25: vanskelig å diskutere antall år eh, og... og men, men på ett eller annet tidspunkt så, så må dette vippepunktet eh, komme in hvor barns beste og barns tilgjennende rike må være tyngre enn innvandringsreguleringen i
15: Ja, vi er ikke enige i det. Vi ønsker ikke å sette noen sånn fast årsregel, fordi det kan være forhold til en sak som gjør at selv om du ikke har vært så lenge, så bør du få bli. Det kan være forhold til en sak som tilsier at selv om du har vært litt lenger enn det, så eh, bør du få avslag og returnere. Og da kan det bli flere rettsaker. Du vil alltid kunna ha rettssaker i disse sakene, for det är sånn systemet vårt er satt sammen, at det är siste instans i dagens system, og det är en rettssikkerhetsgaranti for dem de gjelder, så den ska vi beholde.
17: Da får vi se. Takk skal dere ha. I juni ska UNES evaluering av sitt eget regelverk komme. Gerd Bøkkevold fra Kristelig Folkeparti och Lise Kristoffersen fra Arbeiderpartiet, takk for at dere var med politisk kvarter i dag. Sendingen er slutt. Mytnavn er Sigrid Elise Solund, men P2-dagen fortsetter utover.